0: Tercer episodio de Alternatribu, así que ya estamos arrancados.
1: Hoy tenemos un personaje súper interesante. Vamos a hablar con alguien que dejó la policía para vivir una vida alternativa, para irse al monte y vivir de varios negocios online. Vais a flipar con el entrevistado de hoy si no conocéis a Adrián de Soy Lobo Nómada. Bienvenido.
2: Gracias, ¿qué tal? Súper bien. Muy bien.
1: Eh, para resumir un poco de lo que hablaremos hoy... Vamos a hablar de tu historia, de por qué dejaste la policía y qué ha sido de tu vida desde entonces. Eh, luego también hablaremos de bueno, esa parte de tu canal de YouTube que te dedicas como a la supervivencia y tal. Y principalmente nos interesa aquí el mundo de, de tus negocios, de cómo haces para, para vivir online ¿no? y cómo, cómo financias tu vida desde que dejaste tu, tu trabajo de, de funcionario. Así que, sin más, yo lanzo ya la primera pregunta y es tenías un puesto fijo de policía nacional eh, y dijiste a tomar por culo eh, ¿por qué? ¿qué pasó ahí?
2: bueno, fue un proceso eh, más largo que eso no fue del día, de la noche a la mañana de un día para otro en realidad eh, todo fue sucediendo sin yo eh, decidirlo mm, yo llegué a Barcelona teniendo 21 años o algo así que jure el cargo Jurar el cargo es como cuando ya empiezas a trabajar como policía ya no estás de práctica ya no estás formándote porque es un proceso muy largo primero positas, luego estás un año entero casi en ávila en un centro de formación que es como la peli de loca academia de policía pues más parecido. Después te vas un año de prácticas si quieres como el povedilla de los hombres de Paco, pues ver, así es, venga tú, tráeme un café, venga tú, no sé qué. Y se ríen un poco así, ¿no?, de los nuevos, de, les llaman pepinillos.
0: Además muy joven, ¿no?, tú. O sea, 21 años, debería ser el más joven de, de la sí. promoción.
2: 21 años jurando el cargo, pero Por en eso. la academia, eh, cuando ya con uniforme y todo ahí en la academia, igual tenía 20 años recién cumplidos o 19 casi, sí, sí, un y, y luego ya, pues eso, estuve un año de prácticas y luego ya cuando eh, juré el cargo y vine a Barcelona, en Barcelona busqué un pasatiempo que era salir a la montaña a hacer prácticas de supervivencia, eh, cuando llegué a Barcelona les estaba contando que empecé con este hobby, con esta pasión de salir a la naturaleza a realizar prácticas de supervivencia, algo no muy común y esto lo empecé a hacer porque a mí me chocó mucho la ciudad de Barcelona, me estresó mucho, aunque yo soy de Madrid, pero soy de un barrio de Móstoles, o sea, las afueras de las afueras, digamos, eh, estoy pegado a, a todo campos de estos de trigo que parece que estás ahí en, en Castilla-La Mancha casi con el Quijote, pues algo así era donde yo me crié. Era mucho más tranquilo que Barcelona. Y al llegar aquí, la ciudad me saturó mucho y quería salir a la naturaleza, pero no solo a hacer rutas, sino a pasar un par de días, a pasar la noche, un poco más con lo mínimo, y descubrí que esto se podía hacer haciendo estas prácticas de supervivencia y, y bueno, es un, es un nicho muy concreto y un poco raro, ¿no? Pues me metí en eso de lleno, me empezó a apasionar, eh, empecé a aprender más, a hacerlo más y me creé el canal de YouTube. Yo empecé compartiendo todo esto de forma también in, in, inintencionada en las redes sociales porque me metía en algún foro, en algún grupo y compartía alguna cosilla, grababa algún vídeo porque me gustaba el tema de los vídeos y, y me grababa algún vídeo haciendo algo y lo compartía rollo dentro de comunidades, dentro de, como digo, foros, grupos de Facebook. Y gustaba mucho. Y algún día grabé algún vídeo YouTube, en YouTube, pero para pasarlo por el foro o por el grupo, eh, en plan muy personal. De decir, compañeros, mirad que me he comprado esta linterna, mirad, os voy a enseñar cómo funciona. Está muy bien, ¿eh? no sé qué tal. Y empezó a tener mucho, mucha repercusión, aunque yo lo hacía como para compartirlo. Pero empezó a gustar mucho públicamente, de gente que no me conocía, y, digo, y ahí me animé, y Medio, venga, voy a subir otro vídeo. Mirad, yo llevo esto en la mochila eh, cuando voy al día. Y así, una cosa fue a lo otro y de repente, pues me vi como un canal de YouTube pues, con seguidores. Esto, empecé en YouTube en 2014, y, y, y al final, pues, eh, pues eso, eh, las cosas fueron transcurriendo así. Se fue haciendo mi pasión, se fue haciendo un poco trabajo entre comillas, porque me daba algo de ingresos, luego al final ya no recibía yo las formaciones, sino que las daba yo, las organizaba yo, pero todo esto a la vez siendo mm. funcionario, incluso llegué a ser autónomo siendo funcionario. Eh, porque Para ya poder cobrar de YouTube y eso. Claro, me pagaban las marcas o, o, o mm. eh, ganaba dinero con formaciones, entonces lo declaraba siendo autónomo, pero a la vez era funcionario. Y como digo, todo esto se fue sucediendo de una forma natural y empecé a tener muchos problemas en el trabajo que en parte luego me, me dijeron que era por el tema de Youtube por ser conocido en Youtube, por tener esta repercusión había gente en el trabajo que no le gustaba y que iban a joder un poco Hostia. Y, y esto me lo dijeron a mí, a mí me chocaba, yo, a mí no me cabía en la cabeza digo, pero qué tiene que ver una cosa con la otra porque yo en ningún momento en Youtube decía que, que yo era policía, nadie lo sabía nunca lo había dicho, no afectaba para nada a lo que es la institución y, y sin embargo, hoy en día veo un montón de personajazos eh, que si con el uniforme, medio desnudos, eh, haciéndose fotos haciendo en, animal, sí, sí, en TikTok, sí. que es tan de, me de moda eso, que flipas, que antes no había, pero esto lo veo ahora y digo, esto sí que es pa, 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 <risa> para enfadarse con esta persona, con este compañero, pero yo que no hacía ningún mal, porque ni siquiera estaba relacionado, como digo, no estaba entrelazado, pero al fondo eh, lo que les pasaba era como que esa amiga de... Hostias, ¿es ¿este qué hace fuera del trabajo? ¿Qué está haciendo esta cosa? Si es policía, ¿Qué, qué, ¿qué está haciendo en todo esto? Como que no le comprendían que yo me fuera por, por tuviera otros intereses. Un poco rollo secta, ¿sabéis?
1: Huele, huele a envidia desde, desde uh -huh. aquí.
2: Envidia y ya te digo, un poco secta de decir, no, esto no lo puede hacer este tío. O eres, eres policía tienes que ser policía. Be, uh -huh. Prepárate para ascender o prepárate a tal, pero no te vayas por otro lado. Como que no. Porque luego he descubierto a más personas que tienen vídeos de YouTube contando sus experiencias que les ha pasado lo mismo en otros sectores. Por ejemplo, hay un escritor que, que vi un vídeo que me salió hace poco que era policía y escribía libros y se ve que también le empezaron a hacer la vida imposible porque, porque no les gustaba que este tío hiciera otras cosas fuera de la policía y le pasó muy parecido. Eh, con, luego vi otro tío que le pasó un poco igual y me di cuenta de que lo mío no era un caso aislado, curiosamente. Entonces, eh, yo a la vez que iba teniendo esta pasión, que se iba convirtiendo en una profesión y todo esto, eh, iba teniendo problemas en el trabajo, me hacían la vida imposible. Y muchas personas luego me escribieron en YouTube porque yo conté mi experiencia en un vídeo y me decían pero a ver, ¿por qué no te has cambiado de destino? Y ya está. La historia es que eh, yo me di cuenta de que no era cuestión de cambiarme de destino, que era algo que iba con el, con lo que es el un cuerpo... Es
0: institucional, ¿no? Sí,
2: era algo con el, con el tipo de... De, no sé, era algo que si me cambiaba de sitio puede que estuviera a gusto un tiempo, al final iba a venir otro jefe que te va a hacer la vida imposible, eh, un tiempo ibas a estar bien, eh, era algo que te ibas a encontrar a lo largo de tu carrera porque hablas con, lo, con la gente mayor, con la gente que lleva ahí toda la vida y te lo dicen y están más quemados que la pipa de un indio. Y, y yo me di cuenta y dije, yo no quiero esto, eh, no, no, no me voy a ir de destino, no me voy a ir a otro sitio... Para huir de esto, para luego volverme a encontrar cuando he tenido que cambiar mi vida, mover mi vida, cambiar de ciudad. No, yo eh, ahora mismo, en el momento que lo decidí, siento que soy un profesional en otros sectores eh, y que puedo dedicarme a todo esto, pues ya está, eh, me dedico a esto y dejo esto otro porque esto no me está haciendo, no es que no me, haya, no me está haciendo feliz, es que me está haciendo infeliz. Eh, y ya estaba muy quemado. Y, y lo que pasó fue que, que eso, que, que lo dejé así. No, no fue y, un proceso tan.
0: A ver, Ana, antes decías de que cuando todavía estás en la policía y llegaste a ser autónomo para poder hacer facturas de, de lo que estabas haciendo, ¿no? de, ya de, de formación o de las marcas que te pagaban. Me gustaría que nos contaras si eso fue intencional, es decir, el, el, la monetización de, de tu canal o de tu vida digital, por decirlo de alguna manera. ¿Fue buscada? ¿Fue premeditado? ¿O fue algo que te ibas encontrando y poco a poco pues te venía a marca que te decía oye, ¿te, te interesa esto? O, o tú mismo, ¿no? Pues veías que a lo mejor había recomendado una linterna y, y de golpes un montón de peña preguntando, oye, ¿qué modelo es que la quiero comprar? Y pillas afiliados de ahí, ¿cómo, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Y, y en qué momento...? Cambias el chip y dices, no, no, chao, o sea, de esto saco un sueldo, de esto voy a vivir y, y voy a vivir de mi pasión y que le den a, a la institución,
2: ¿no? Sí, pues muy interesante. Eh, <coughs> sí, yo recuerdo cuando fue ese momento. Al principio empecé a monetizar con YouTube, pero me, me era muy poco, eh. eran 30 euros al mes, que no tienes por qué cobrarlo, se te acumulan como en una cuenta y empecé a cobrar eso pero yo no lo veía para nada como un trabajo ni que eso me fuera a dar de comer y la verdad es que nunca he hecho apenas eh, promociones con marcas, es que no recuerdo ni, ni una siquiera, así que he hecho eh, a cambio de productos sobre todo al principio, ¿no? que ahora ya pff, me da un poco de palo a no ser que sea un producto que yo quiera. Eh, pues porque me regalen un producto que no voy a necesitar, no le salía la promoción, ¿no? Porque ya, pues pienso que hay que pagar el trabajo que hace cada uno, ¿no? Que, sí. que muchas marcas se aprovechan del marketing de influencers. Bueno, y... Entonces, yo eh, solo tenía eso, que era muy poco, pero en el momento en el que dije, vale, ya ya serio, fue cuando creé un infoproducto, mi primer infoproducto, mi primer videocurso, ahí, ahí sí que, en el lanzamiento, ahí sí que dije, vale debo hacerme autónomo porque esto ya es una cantidad considerable. Y eso sí que fue buscado. O sea, yo cuando abrí el canal de YouTube, como digo, no pensaba ni siquiera en ser youtuber. Simplemente lo hacía un poco por, como mucha gente que tiene sus propios canales, sus propias cuentas, usuario. Eh, con los años eh, tampoco pensaba en dedicarme a ello. Pero esto fue hace ya... Cuando ya lleva varios años, en 2017, si no me equivoco, dije, mira, voy a intentar... Eh, ...hacer de esto una profesión... Cuando, y cree, ...cuando
0: creas el infoproducto... ...ya estás pensando en...
2: en ...no eso. sé si lo estaba pensando... ...o era una prueba... O, ...pero sí que... ...vi que la facturación... ...era para hacerse autónomo... ...sí...
0: ...y... ...venías influenciado... ...es decir... ...en, en qué momento... ...tú aprendes lo que es un infoproducto... Y, ...y dices... ...hostia... ...es una manera de monetizar... ...sabes lo que te quiero decir... ...que hay, hay mucha gente... ...que genera contenido... Mm. Y en su cabeza no, no está la, la, la palabra infoproducto directamente porque nunca se han interesado por el marketing, nunca se han interesado pues por eso, ¿no? Por la, por la monetización de contenido de, o, de, o, en este caso, conocimiento. Mm. ¿Tú venías también paralelamente a, a la creación de contenido estudiando marketing, generando contenido también para vender?
2: Pues buena pregunta porque en 2017 casi nadie sabía lo que era un videocurso. Mm -hmm. En 2017 no, ahora sí. Hoy en día, sí, sobre todo después de todo lo que ha pasado estos años, sí, eh, sí que es mucho más común hacer videocursos. De hecho, antes me ha escrito eh, un amigo por Instagram y me ha dicho... Eh, porque he compartido una historia del Tribu que, que salía Kike y me ha dicho, hostia, justo eh, de las pocas personas que tengo un videocurso de Kike. No, de... <risa> bueno, ahora es como más conocido. Y lo que pasó fue que en aquel entonces... Yo estaba analizando y pensando, ¿de qué maneras te puedes ganar la vida haciendo contenido en YouTube? Yo estuve analizándolo y pensé, ¿eh, puedes hacer un libro, puedes hacer merchandising, que se hacía mucho en esa época. Y, y analizaba y reflexionaba. Y bueno, y justamente en esa época yo conocí a Euge Oyer, seguro le conocéis y mucha gente. Euge Oyer pues, se ha dedicado mucho al tema de infoproductos y, y de marketing y en aquel entonces él estaba empezando cuando yo le conocí ni siquiera tenía publicado su primer infoproducto que era Flash Libros lo estaba creando o, o lo estaba empezando o no lo había empezado pero me acuerdo que él me habló de esto y me dijo voy a, voy a hacer un, un, una membresía de no sé qué y tal y yo pensaba pero la gente va a pagar por esto y me acuerdo que yo lo pensé ¿eh? totalmente y luego pues eh, eh, empezó, a hizo el lanzamiento, le fue muy bien, me contó cómo lo hacía y fue él el que me influenció para, para empezar a dedicarme a todo esto que hoy en día ya es mucho más conocido porque hay mucha información, pero aquí entonces es que no había nada de información en habla hispana, él de hecho lo aprendió todo por eh, habla inglesa.
1: Luego llegó el momento, y a esto vamos a llegar más tarde, pero quiero ir eh, poniendo a la gente eh, en interés que dijiste, ¿para qué voy a monetizar con marcas externas, etcétera? Si puedo crear mi propia marca, ¿no? Y a día de hoy, yo creo que ya no es un infoproducto, sino que son muchos, tienes tu propia marca y has logrado monetizar eh, tu negocio de muchas formas. Entonces, llegó el momento en que dijiste, adiós policía, me centro en esto 100%. Y la, y la pregunta que te lanzo ahora ya de no sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces, pero ¿te arrepientes o crees que tomaste la decisión correcta?
2: No, no, nunca me he arrepentido ni un poco, ni siquiera he dudado, esto fue en 2020, justamente uh -huh. cuando ya podemos salir de casa, yo creo que esto nos hizo reflexionar a muchos sobre la vida y yo pensé, ya llevaba un tiempo queriendo hacerlo y pensé, mira, hazlo, porque tal como ha cambiado el mundo, no se sabe cómo va a cambiar, no se sabe qué pasará mañana y las cosas hay que hacerlas cuando se puede y no dejarlas porque puede que mañana no pueda hacerlo. Y eh, como te digo, en ningún momento me he arrepentido, ni en ningún momento he dudado de pensar, ¡buah! ¿Y si no lo hubiera hecho? Y te digo más, que yo soy muy sincero, sí que ha habido momentos complicados, momentos difíciles económicamente, porque yo estaba acostumbrado a una estabilidad, a todos los meses eh, cobrar el día 28 de finales o lo que sea, y que la cuenta hacía así. Clean, clean, vale ya puedo volver a gastar, 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 gastar fin, de mes, clin, clin, fin de mes, y ahora es otro tipo de vida totalmente, porque tienes que moverte, si te quedas quieto, mueres, tienes que moverte, tienes que ser creativo, tienes que ser ingenioso, tienes que trabajar, y hay, hay momentos en los que eh, yo lo he pasado mal económicamente, eh, porque he dicho, hostia, ¿qué, qué hago ahora? Y, y me he buscado la vida como, como, como sea, y ni siquiera en esos momentos me he arrepentido
0: cuando De hecho, conozco muchos casos de funcionarios que hay una ventaja bastante grande, que es que puedes pedir una excedencia, no sé si fue tu caso o no, pero para aquellos, sobre todo para la audiencia que es de fuera de, de España, una excedencia sencillamente consiste en que te congelan tu, tu plaza, o sea, que tú puedes volver a tu plaza cuando, cuando quieras, ¿no? y, y te permite a lo mejor tener un poco más de seguridad uh -huh. a la hora de, de tirarte a la piscina, ¿Tú cuando decides dejar eh, la institución? ¿ya tenías un sueldo? Es decir, tus ingresos ya eran suficientes como para saber que, oye, eh, puedo vivir bien de esto cada mes, o, o estabas como. ¿Sabes qué pasa? Muchas veces nos encontramos a personas que están como a medio caballo y que no saben terminar de, de, de arrancar, porque a lo mejor están ganando, pues, un mes mil, otro mes seiscientos, otro mes mil quinientos pero que no es muy regular, ¿no? Y dicen, hostia, que sí, que no, que sí, que no. Y, y justamente es este impasse el que hace que no que no termine de despegar, ¿no? ¿Tú en qué momento lo recuerdas? ¿Que en, en el momento en que tomaste la decisión, sí. ¿cómo estabas? Y, y,
1: una, y una pregunta, porque me, me parece haberte escuchado. No cogiste excedencia, ¿verdad? Directamente lo dejaste.
2: Sí, a ver, os voy a responder a las dos preguntas. Yo, yo, yo solicité la excedencia y me la denegaron. Uh -huh. Me la denegaron porque tuve una sanción, me sancionaron, eh, que no me voy a meter en este tema porque es muy extenso, pero bueno, al final querían echarme de un sitio en el que estaba, porque yo no le seguía la corriente, voy a resumir muy brevemente, yo no le seguía la corriente al jefe eh, y yo de hecho le, le plantaba cara y este tío me tenía cruzadísimo, intentó dar cuenta mía varias veces a los superiores y al final le salió el tiro por la culata, le dijeron incluso a ver si te vamos a quitar a tú, porque más compañeros también fueron a quejarse de él. Yo, yo no sé si es que, si es que di cuenta, de, le, yo, no me acuerdo cómo fue la historia, pero este tío quería que me fuera de ahí como fuera. Entonces me estuvo buscando la manera. Y la única manera que tenían de que me fuera al final era con una sanción para que me cambiaran de sitio. Entonces me sancionaron. Eh, según la legislación, o la normativa mejor dicho, eh, tú no puedes pedir una asistencia si estás en un proceso administrativo de, de, de una sanción. Pero eh, la sanción ya la había cumplido yo cumplí la sanción, o sea, eh, eso fue muy largo, fue como una especie de, había como juicios había internos, tenía que ir ahí a, a, con un abogado a contar mi versión y tal, fue un rollo, eh, no, no me hicieron ni caso, al abogado no le hicieron ni caso de todo lo que presentó, fue, fue una locura, bueno, no me voy a extender demasiado, pero eh, al final me sancionaron, y yo me comí la sanción con papas, y la cumplí, pero aún así cuando la cumplí, y volví otra vez, y ya, eso ya lo había, eh, ya lo había hecho, ya no te, ya no estaba en un proceso de, de sanción ni nada, ya eso era pasado. No me dieron la asistencia porque decían que había estado sancionado. Y yo decía, pero bueno, pero pero no estoy ya en el proceso. Pero es que se agarraban a que como, al estar sancionado estuve, estuve días sin empleo y sueldo, en los que no trabajaba. Y qué pasa Necesitas que para pedir una asistencia mismo, ¿no? tienes que llevar cinco años en el cuerpo. 5 años, para que los nuevos no, no entren ni cojan y se piden una asistencia al entrar, algo así, ¿no? Pero ellos decían que como yo había estado sancionado, había estado separado del servicio y que de ahí contaba cinco años de la sanción, porque era como volver a empezar. Según como ellos lo interpretaban, porque esto yo conocí luego, me dijeron compañeros de, de la policía, me dijeron que ellos habían estado sancionados fuera habían, y que sí que habían podido, a ellos sí que les habían concedido la asistencia, o sea que esto lo hicieron un poco como quisieron.
0: Se Tenían cruzado
2: y seguramente sí, y porque entonces ellos dijeron esto. Y yo decía, Yo tengo que esperar cinco años, una leche, me da igual. Sí. Es que lo decidí al momento. Yo fui a secretaria. Me acuerdo que me dijeron, No, oye, que te han denegado esto. Y yo, Vale, pues quiero renunciar. Y dice, Pero, ¿cómo vas a renunciar? Y yo, claro, eh, si, no me, si no me dan la sentencia, pues tendré que renunciar. No, y dice, pero a ver, es que no voy a esperar cinco años. Y, y luego me dijeron, no, pero podías haberlo peleado en el juzgado, te hubieran dado la razón, y yo, ya, pero es que me daba igual, yo ya estaba cansado, yo no quería ir al juzgado, ni quería contratar a un abogado, ni esperar dos años de que se solucionase. yo estaba cansado, me quería ir y me daba igual, y en ningún momento me he arrepentido de, o sea, eh, aunque yo hubiera pedido la asistencia, no hubiera vuelto, lo sé, y lo sabía en ese momento que no iba a volver, porque sería muy duro, me costaría muchísimo volver a eso después de tener la libertad, aunque no tenga la estabilidad, después de la libertad que tengo ahora. Volver otra vez, Uf, ni de coña. Y bueno, y la pregunta que me hacías, la de eh, si en este momento muy buena, que si en ese momento tenía una estabilidad económica o tenía ingresos eh, recurrentes, no, no tenía ingresos recurrentes. Eh, yo eh, los, los ingresos más recurrentes que tengo que luego hablamos de ellos si os interesa es eh, del e-commerce tengo un, uh -huh. una, una tienda online un, de mi propia marca de productos y esos son los ingresos más recurrentes pero por aquel entonces no lo tenía mis únicas fuentes de ingresos ahí en ese momento eran Youtube, que me pagaban creo que unos 100 euros al mes, 80 euros al mes y los infoproductos que en aquel momento tenía mucha menos idea que ahora, que tampoco es que tenga demasiada de, sobre infoproductos, no, no sabía muy bien cómo hacer los lanzamientos, eh, no tenía ningún tipo de estabilidad en los infoproductos, no tenía membresías, ni tenía... No, a lo mejor hacía un lanzamiento y de ahí pues me iba bien, con un nuevo videocurso, pero no sabía, no tenía los conocimientos para mes a mes generar ingresos. Lo que pasa es que en ese momento, fue un momento en el que yo me quemé mucho laboralmente, porque me di cuenta de que a un... A un, a un que yo había cumplido con la sanción, qué es lo que querían, aunque me habían cambiado de sitio, qué es lo que querían, me di cuenta que estaba en un sitio nuevo y me seguían haciendo la vida imposible. Como lo que os decía antes, por los temas de YouTube o algo así, luego me los... a mí no, yo nunca lo hubiera pensado, pero luego me lo dijeron. Un jefe me dijo, que sepas que, que te tienen ganas. Y yo, ¿pero de qué? Si ya he hecho la sanción, ¿qué más quieren? yo decía, ¿pero quién? Lo, ¿Los jefes? Y dice, todos. Los jefes, los policías. Y yo, Dios, los, los policías, pero si yo cuando voy al trabajo todo es correcto, todos van, son simpáticos, se, se ve que no, que por las espaldas no. Y, y, y bueno, hay una jefa en concreto que un día me intentó me intentó marronar con una cosa que yo no tenía nada que ver y cuando me di cuenta dije ¿pero qué está pasando aquí? Y me, me acordé de ese jefe que me dijo van a por ti, te están buscando para volverte a sancionar. Y yo ya estaba súper quemado y dije... Mira, y al día siguiente me acuerdo que hablé para pedir la excedencia, luego no me la dieron y ya fue cuando me fui. Pero yo me tiré a la piscina totalmente sin muchos ahorros, no tenía casi ahorros y sin tampoco una fuente de ingresos recurrente. Pero sabía que buscándome la vida al final eh, iba a sobrevivir.
1: Qué guay. Pues si quieres podemos pasar a hablar de esta parte de, de tus negocios actuales, de cómo te ganas la, la vida online, que yo creo que es algo que nos interesa mucho a todos. Decir también por un lado que, que Adrián es súper transparente y os lo digo porque ya hemos hablado con él do, dos veces previa a la entrevista y lo primero que me dijo cuando hablamos por Instagram fue me encanta el rollo que lleváis en Alternatribu de contar las cosas así, dice yo eh, estoy muy dispuesto a ser transparente con todo y, y mola mucho que la, que la gente se atreva a hablar así de sus negocios. Os cuento un poco cómo va Alternatribu a los que nos estáis escuchando nuevos. Tenemos esta parte en abierto que ponemos en Spotify, en YouTube, etcétera, pero también estamos grabando todo esto en directo con gente que está en el chat, nos está escuchando y lo que hacemos es que cuando acaba la entrevista en abierto nos quedamos aquí eh, la, la gente de la comunidad de alternatribu.com, la gente que está en, dentro de la membresía y que pueden hacer preguntas a Adrián y donde creo que podemos hablar de, de más temas de, pues de dinero, etcétera, o, o preguntas un poco... Eh, más, más picantes que decimos pero ahora me gustaría preguntarte Adrián, ¿cuáles son los negocios actuales que tienes? y si nos puedes contar eh, un poquito cómo te ganas la vida a día de hoy
2: Pues eso que te estaba diciendo antes, yo tengo una tienda online eh, un, un e-commerce eh, que en realidad es que no tienes un punto físico de venta, sino que la gente te compra por internet, pues igual que compra en Amazon en tu página uh -huh. Y además de ser mi tienda online, los productos que vendo son productos que van con mi marca. Que creé una marca. O sea, yo creé una marca eh, de productos y creé la tienda para vender mis por, productos. Por hacer un
1: poco de promoción, ¿esta marca es eh, Wolf Gear? ¿Estamos
2: hablando? Sí, Wolf Gear Store. Entonces, o sea, Store es la página. Y mm. es, una, es una marca... Esto, como te decía antes, no lo hice... Es que me has dicho algo que me ha parecido muy interesante. Que me has dicho tú entonces en vez de promocionar productos de otras marcas, que es lo que hacen muchos youtubers, ¿no? para que les, eh, para que tengan un, un, una fuente de ingresos, tú, tú creaste tu propio producto y así es. Y de hecho es mucho más eh, rentable que tú promociones tus propios productos, tu propia marca, tu marca crezca, ganes clientes de tu marca, a que tú hagas publicidad a otras marcas que les llevas tu audiencia, les llevas... Eh, tu atención, la atención de, de tu comunidad y, y tu confianza y todo, o sea, te pagarán, pero a ellos les compensa. ¿Qué pasa que tampoco es fácil crear tu claro, propia la... marca? Es un proceso muy largo. Picada, ¿no? Sí. Y lo que os estaba, eh, bueno, lo que, la pregunta que me has hecho. Entonces, eh, yo creo esta marca que es interesante esto, porque después de, bueno. Cuando yo dejé mi trabajo dije, vale, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a ganar dinero? ¿Qué es lo más fácil que puedo hacer? ¿Qué sé hacer? Y una era los videocursos que tengo, pero es que a veces que no sabía qué más hacer, los videocursos ya estaban, pero digo, ¿cómo los voy a promocionar? Porque yo no sabía ni sé mucho sobre publicidad yo no sé mucho sobre poner publicidad en Facebook en Instagram, no se me daba nada bien ahora es que tampoco se me da tampoco tan bien y, digo, y en los vídeos de YouTube tampoco voy a estar siempre hablando de mis cursos entonces digo, eh, hubo un momento en el que dije, no puedo eh, este mes ganar dinero más de los cursos porque no sé qué hacer eh, en algún momento dije, voy a hacer un curso nuevo ya lo hice, luego digo, ¿ahora qué hago? y dije, bueno, se me da bastante bien o sea, también doy cursos presenciales es una fuente de ingresos también, venga, me voy a poner más a saco a dar cursos presenciales. Y lo empecé a hacer más seguido porque esto yo ya lo, hice, yo lo hacía hace años, pero a lo mejor daba uno al año. Un poco por, más que por ganar dinero porque me gustaba. Y cuando yo organizaba los cursos de forma más frecuente me gustaba regalar material de supervivencia para hacer prácticas, por ejemplo regalaba un saco térmico para meternos dentro, hacer un refugio, regalaba un ferrocerio que es esto que hace chispas para eh, aprender a usarlo y al, y al yo comprar los productos en Amazon luego los recibía, y eso que yo he comprado mil veces productos así, he usado muchos eh, y, y sé lo que cómo tienen que ser pero aún así, de cómo lo ves en las fotos, a cómo lo recibes cuando usas, hasta el material cambia, de, de, es que en la foto no se ve el tacto, ni, ni, y eran malísimos, digo, yo, yo que estoy comprando lo mejor que encuentro y no son buenos, entonces eh, ahí fue cuando dije, pues voy a eh, crear mi propia marca, y digo, y además que al principio lo pensé, digo, voy a crear mi propia marca para los productos de mi marca, usarlos para regalarlos en las formaciones. Lo pensé un poco más para regalarlos en las formaciones que otra cosa. Luego, al final, a día de hoy ha crecido y tengo eh, una gama de, no sé, más de 20 productos. Cuando empecé con uno, luego dos, luego tres... Bueno, en realidad esta marca empezó hace años porque yo diseñé un cuchillo de supervivencia y, y empezó con esto. Pero la iba a cerrar, la marca, cuando ya se agotó este producto que era una edición limitada... Y, y fue cuando me di cuenta cuando esto, los cursos de que el material que compraban Amazon no era bueno cuando decidí continuar con ello y esto a día de hoy se ha convertido como digo pues en, en un negocio súper potente con mucho potencial esta marca es increíble lo, lo que he hecho sobre todo por porque es una marca con, que ha llegado a mucha gente y mucha gente sabe eh, que es buena y que es de fiar y que es de confianza y que los envíos llegan bien y llegan rápido y los productos son buenos tiene como casi mil reseñas.
0: Joder. Adrian, me, me molaría que nos contaras un poquito, sin, sin extendernos mucho, eh, a la hora de crear la, la marca, eh, creas también el e-commerce. ¿Tú en ese momento tenías conocimientos de WordPress o de e-commerce, de, de, de diseño web, de pasarelas de pago, de todo lo necesario para, para automatizar una venta digital de, de un producto físico? Y también que nos contaras un poquito si te pusiste a buscar proveedores tú personalmente y tal o, o cómo, cómo gestionas eso.
2: Eh, a ver, como te digo, yo eh, cre creé la marca para el cuchillo. Yo diseñé un cuchillo y para encontrar el proveedor, pues simplemente empecé a enviar emails a marcas de fabricantes, fabricantes. y decir, oye, quiero hacer esto y uf, no me pusieron mucha pega porque lo que me decían es tienes que comprar mínimo tal cantidad que tienes que desembolsar casi 20.000 euros y claro, qué pega me van a poner, ¿sabes? ellos encantados <risa> y, y en aquel momento, de hecho yo no tenía ni idea de todo esto entonces empecé con un socio y, y él fue el, el, que, el que lo empezó a hacer todo porque yo no tenía ni idea de eso del marketing de, de hacer la página web de todo esto y estaba muy perdido a día de hoy, al final, eh, llevo yo el negocio yo solo porque cuando terminamos de vender este producto ya lo disolvimos y me quedé yo solo con el negocio y, y a día de hoy yo me encargo de todo y al final lo tengo muy por la mano porque puedes aprender al final con paciencia poco a poco y es fácil el e-commerce el e está hecho con Shopify Shopify uh -huh. es, es, es una plataforma, plataforma que te lo da todo hecho es muy fácil, no, no tiene ningún problema
1: ¿Gestionas tú también los envíos y todo? como fin?
2: Sí, yo llevo la logística también porque lo hacía también con un full Fireman, se llama, que es una empresa que se encarga de enviarlos, uh -huh. pero dan bastantes problemas normalmente estas empresas, nunca, no, nunca lo van a hacer como tú, ni como tus empleados al final, porque, porque cuando estas empresas se van al por mayor, para ser un negocio rentable, pues a lo mejor tienen que tener al día, yo qué sé, eh, 500 envíos o cosas así, entonces van pim pam pim pam. pam, pam. Y, y a mí me gusta hacerlo con detalle eh, ponerle una dedicatoria en el gracias eh, Antonio eh, enviarle algún regalito extra le meto unos sobres de café de, de mi marca que son outdoor le meto eh, eh, algún regalo si veo que es un cliente digo hoy, hoy por ejemplo hay un cliente que es el número uno el que más pedidos ha hecho en la tienda y pues le, le, le conozco porque yo hago los envíos al final les veo y hostia, mira esta persona y, y le he enviado también un, un regalo y eso no lo supera ninguna empresa. Yo lo hago todo. Hago el email marketing, hago la publicidad, hago el copywriting, eh, hago los envíos, hago la, las fotos. Bueno, las fotos me las hacen amigos fotógrafos, pero soy el modelo del producto muchas veces. <risa> las redes sociales. Lo hago todo. Una locura.
1: Y, wow o sea, sí, sí. In increíble porque, no sé, yo siento que lleva muchísimo trabajo yo tendría que dele delegar algo así. Si solo te dedicaras a la tienda ya sería un trabajo, pero es que además tienes el canal de YouTube. ¿Nos has contado antes también que estás con una especie también de, de podcast, de un canal secundario que tienes?
2: Sí, bueno, yo creé un canal secundario, eh, un, un rollo podcast que también lo subí a Spotify, y este canal era más que nada algo vocacional. Bueno, es como lo que habéis hecho vosotros un poco en alternativo, ¿no? Es como crear algo para compartir vuestros conocimientos. Yo lo empecé desde un punto de vista más de aprendizaje, de mis aprendizajes, contando mis errores, mis experiencias. Y esto no es una fuente de ingresos. No, 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 no lo tengo muy monetizado. Solamente YouTube sí que me, me da algo de ingresos de las visitas, ¿no? Pero que es algo pequeño, hasta hace poco era, era insignificante ahora hay algún mes que está funcionando mejor, aparte del de, de e-commerce, como he dicho, tengo mi propia plataforma de videocursos de infoproductos, aparte de esto tengo, doy formaciones presenciales eh, aparte de esto lo tengo aquí a punto para que no se me olvide nada <risa> bueno, también monetizo con YouTube con el canal de Lobo uh -huh. Noada, que al final es un canal que llevo muchos años hay muchos vídeos y este, este da más ingresos, hasta hace poco daba muy muy pocos ingresos y ahora eh, está despegando y fue, está, está yendo bastante bien. Y, y esas serían mis fuentes de ingresos. ¿sí? Con,
0: con todas estas fuentes de ingresos tan externas, eh, perdón tan alternativas una de otra y que además no tienen mucho que ver, ¿no? O sea, bueno, aunque sí, sí, está, todo, está, aunque está todo atado y, y todo está... Sí que tiene relación en, en cuanto a Proyecto Core, eh, no tiene nada que ver vender un cuchillo que vender... Eh, infoproductos o, o otros productos bueno, si no, te, sobre si todo en la, la, en la gestión en la gestión logística me refiero ¿no te contem no contemplas externalizar y poner a, a personas que te ayuden en tareas muy concretas, por ejemplo en el packaging y envíos que, que seguramente es más tedioso o algún community manager que te lleve las redes o alguien que te pueda dar yo qué sé, eh, publicidad en, en, en los cursos o cosas así
2: Claro, esto es lo lógico pensarlo pero la cuestión es que no he podido hasta ahora. Porque eh, de todo esto que hago y de todas estas fuentes de ingresos, aún así hay meses en los que económicamente, como os decía antes, yo he ido justo, he ido mal y, y no he podido yo. Digo. Entonces, si tengo que delegar con alguien y pagar a alguien... Bueno, de hecho, sí que, sí que he trabajado a veces con freelance, pero algo muy puntual de, oye, ¿me puedes hacer este trabajo?, y te lo pago este trabajo. Pero, pero ha sido muy, muy, muy poco. Y la cuestión es esa: que económicamente yo no por ahora no puedo contratar a nadie más. Mi idea sí que es eh, delegar, sobre todo el tema de, de la logística, a una persona que yo la enseñe y que esté conmigo trabajando, que los momentos de más eh, demanda también esté yo ahí con, con ella. Pero luego también. Eh, no sé, me gustaría también una persona que me editase los vídeos. Al final, esto le pasa a muchos youtubers, ¿no? Que nos gusta. O sea, nos gusta editar, pero también llega un momento que dices, joder, tampoco puedo hacerlo todo. Así que la idea es ir delegando, pero hasta ahora es que no he podido. Entonces, eh, al final, esto es lo ¿No que. ¿No has muestra... contemplado,
0: perdona, ¿eh? ¿No has contemplado, además de delegar, buscar algún experto que te ayude a, a escalar? A, ¿A monetizar mucho mayor?
2: Bueno, eso lo he hecho muchas veces o sea, uh -huh. yo he hecho he hecho muchas formaciones formaciones high ticket eh, high ticket, para quien no lo sepa pues es una formación que no te cuesta 100 o 200 euros, que a lo mejor te cuesta 2.000 5.000 euros, he hecho uh -huh. muchas formaciones yo me Habré habría invertido unos 20.000 euros en formaciones y, y he aprendido mucho de hecho, eh, he hecho una por ejemplo una formación de consultoría eh, que para el e-commerce que me enseñó muchas cosas y hizo que yo pudiera mejorar mucho. Luego he hecho formaciones también con temas de infoproductos y luego también he trabajado con agencias. Pero ha salido estrepitosamente mal con todas las agencias y al final lo quiero llevar yo y yo quiero seguir aprendiendo de marketing y ser yo el que se encarga un poco de todo. O como digo, delegar a una persona que esté en mi equipo o varias personas. Esa es la idea.
1: No es mala, de hecho, la, la mayoría de tus negocios giran en torno a tu persona y a tu canal de YouTube, ¿no? Pues si al final alguien te contrata un curso probablemente es porque te sigue en YouTube, le mola lo que haces y quiere aprender de ti, o lo mismo con, con un cuchillo, ¿no? Lo ve en uno de tus vídeos y quiere ese mismo cuchillo o algo así, ¿no?
2: Sí, pero lo guay es que la marca ya está, des, eh, está eh, despegándose, eso me encanta. Uh -huh. La marca ya eh, este año o estos años, estos dos últimos años, que es cuando más ha despegado, He a gente que no me conoce nada en YouTube y eso me, me gusta mucho, la verdad, porque ya no depende de mí.
0: ¿Vendes también además de, de cliente a business? O sea, ¿tienes eh, tiendas que te compran para revender tus productos y haces de proveedor a tiendas de acampada o de, o, de, o de supervivencia, que seguro que hay algunas especializadas?
2: Pues por ahora no, pero yo estoy abierto, lo que pasa es que Tampoco voy buscándolo porque al final yo vendo, tengo clientes y, y no, no he invertido ese tiempo en empezar a contactarles. Sí que alguna tienda me ha contactado y me ha preguntado, pero al final no hemos llegado a ningún acuerdo, pero sí sería una idea. Hay muchas tiendas que van con la temática, airsoft, militar, policial, outdoor, de todo.
1: Qué bueno. Ahora en la parte premium hablaremos de, de esto un poco más en detalle, pero ¿nos puedes contar de todos estos negocios que tienes, que tienes un montón, cuál es el principal y que digas, este es el que más dinero me da y con el que me quedaría en un caso de emergencia?
2: Es que va por épocas. y Como os decía, a ver, eh, es que cada negocio es totalmente distinto. Eh, la marca y, y la tienda online, que es lo mismo, es un negocio que da unos ingresos recurrentes, porque todos los meses hay ventas, y es muy heavy, porque es que hay meses que yo no hago ningún tipo de acción, de, de llamada a la acción, no hago contenido en redes sociales, no tengo publicidad ni nada, y vendo a diario, porque al final esa marca ya está en la cabeza de mucha gente, mucha gente que ha comprado, que confía y se acuerda, dice, oye, voy a volver a comprar. Como digo, he hecho un gran trabajo con, con esa marca, y esa, eh, me da esa estabilidad, pero... Eh, un e-commerce que esto no te lo van a decir los que se dedican a, a vender cursos de cómo ganarte la vida con un e-commerce pero un e-commerce es un negocio muy complicado porque tienes que estar totalmente reinvirtiendo en el negocio porque eh, se te agota el producto y tienes que reinvertir en producto comprar más producto eh, y los productos no te van a vender 20 unidades eh, la fábrica te va a vender como mínimo 200 unidades que a lo mejor son 2000 3000 euros por cada producto entonces, imagínate si un mes tienes que reponer tres productos, o sea, casi que son 10.000 euros. Uh -huh. Entonces, sí, estás ganando dinero, pero estás reinvirtiendo y a veces hasta pierdes porque tienes que reinvertir más de lo que ganas. Y Esto es ese este negocio. Luego, los infoproductos, los videocursos, es justo lo que tú comentabas en, en alguno de los vídeos de Alternatribu, que, que depende. Si haces un lanzamiento de un, un nuevo videocurso que lo acabas de hacer... Y, y la comunidad que ya te conoce te vuelven a comprar porque hayan hecho otros biocursos y confían en ti y es algo novedoso, ese mes eh, vas a tener ingresos. Pero eh, los infoproductos, los biocursos, si no los mueves, si no estás pesado diciendo, oye, este videocurso, o, o como hay algunas personas que dicen, oye, hoy 50% de descuento en el videocurso, que eso yo no lo hago. Pero hay gente que lo hace y ese día tiene ventas. Entonces, es complicado tener ventas recurrentes de los infoproductos si no haces alguna opción de marketing. Y tienes que estar siempre pensando. Después, del canal de YouTube, es recurrente. Que esto es lo mismo que has dicho tú. Es que es que uh -huh. como, eh, al final es, lo has comentado. Es recurrente. Pero es que YouTube no sabes. A lo mejor un mes... Eh, no, se te, ven, no, no se ven tantos tus vídeos por mucho que tú lo intentes y si hagas vídeos a, a saco a lo mejor no, no se ven tantos tus vídeos y ganas ese mes una décima parte y a lo mejor al mes siguiente eh, ganas más eso es algo totalmente inestable entonces así son mis fuentes de ingreso
1: buenísimo, también está bien
0: diversificar y que, y que todas funcionen uh -huh. relativamente sí que te, te recomendaría, bueno para, para todos, Adrián también está dentro ahora de, de Alternativo. Mírate el, el curso de estrategia porque yo creo que, que sobre todo con el infoproducto sí que puedes automatizar la venta recurrente. O sea, seguro que lo sabes y hay, hay muchísimas herramientas que, que te permiten hacer funnels o, o hacer captación de suscriptores o, mm. o trabajar con ads y este tipo de cosas que te permiten tener esta escalabilidad paulatina de, de ingresos que, que al final te da una estabilidad de la hostia. O sea, Te, 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 te da la tranquilidad mental de decir, vale, ok, ya... Con esto sé que ahí voy, ¿no?
2: Sí, esto es algo que yo tengo que hacer. Sé que lo, sé que lo tengo que hacer porque lo tengo mal hecho ahora mismo. Eh, no, no no tengo un sistema, sino que es al golpe de yo decir, oye, que he hecho esto nuevo y os interesará seguramente. Pero respondiendo a la pregunta resumidamente que me ha hecho Quique, eh, depende. Hay meses que, que el e-commerce es lo que eh, con lo que más facturo, hay meses que es el infoproducto, e incluso pues hay meses que a lo mejor es YouTube, depende. O, o las formaciones presenciales, que me olvidaban también.
1: Las formaciones presenciales, que por cierto, no sé si tienes alguna activa ahora que quieras hacer promoción. Yo estuve a punto de ir a una eh, que me, me encantaría, tengo muchas ganas de, de acudir.
2: Tú, tú ibas a venir una que no podías a Madrid, de hecho, no te lo dije, pero el, el, el sábado que viene, el 18 de junio, voy a dar una en Tarragona. No sé cómo te va
1: tengo una boda, <risa> justo pero yo creo que este podcast se va a publicar justo antes o sea que si te queda alguna plaza y alguien nos está escuchando, ahí en Tarragona tienen un Sí, vamos un a dejar de el enlace aquí
0: en, en las notas sí. del programa
2: Sí, si no a mis redes sociales yo las anuncio cada dos por tres y y esto que, que te iba a comentar de todo esto ah, es que bueno luego también pues tengo alguna fuente de ingreso más pequeña que no, las, no la cuento ni siquiera, no como por ejemplo puede ser la afiliación de, de productos que, que, que tú... te. Pero es que esto yo casi no lo hago. Y luego también, lo que os he comentado antes de empezar, la grabación, eh, también eh, hice un programa de acompañamiento que esto consiste en ser, un, como, en ser como un mentor sobre una persona que quiere hacer un negocio que tú ya has hecho y, y tú le vas guiando paso a paso. Entonces, la idea era estar dos meses... Eh, tutorizando a dos personas que querían montar sus propias escuelas de supervivencia y yo como ya lo he vivido como es el proceso y esto es algo que no te, te enseñan ni en la universidad ni en una formación de grado medio ni en ningún lado porque no es algo muy común eh, crear una escuela de supervivencia ¿no? pues yo les iba diciendo bueno eh, vamos a empezar venga va esta semana lo primero que tenemos que hacer es, bueno, de hecho hicimos una parte presencial donde revisamos los conocimientos que tenían, si tenían alguna duda. Luego hicimos una parte presencial donde ellos están como de, para ver cómo yo daba la formación, cómo yo interactuaba. Luego tuvimos una parte de varios meses eh, que se supone que iban a ser dos y al final fueron, no sé si cinco o más, los que cada semana, <risa> no, sí, sí, cada semana nos reuníamos, hacíamos una videoconferencia y yo les explicaba cosas. Les decía, bueno, lo primero de todo que tenéis que tener es el proyecto, la idea, los valores... Y les iba, les iba eh, acompañando hasta que ya tenían alas para volar libres. Esto fue otra fuente de ingreso que cree
0: Esto eh, es muy bonito además, ¿no? Yo creo que es un proceso que, que además genera mucha comunión con las personas que están involucradas en él. Aunque no sea muy rentable probablemente que se yo, alargan. Esa es la pregunta a la que voy yo. Esto lo tienes que vender súper
1: caro. No sé si lo hiciste así, pero un producto con alguien, con el reconocimiento que tienes tú en el sector, tan personalizado y tan largo... Yo le veo un valor enorme a esto, no sé...
2: Valía 2.000 euros uh -huh. eh, y al final, como digo, fueron varios meses. Eh, llegamos a tener un grupo de WhatsApp que con mi teléfono personal en lo que estamos hablando todo el día y todo el día resolviendo dudas. Durante esos... Al final no eran dos meses, fueron, como digo, unos cinco meses. Eh, había una parte presencial. Eh, es que al final tenía mucho más valor de lo que pagaron. ¿Cuál es el problema? Que aunque para todo el valor que hay, o sea, todo el contenido que hay y todo mi esfuerzo que hay, no parezca tanto dinero para vosotros que sabéis lo que conlleva eh, igual para alguien, hacer un desembolso de 2.000 euros mmm, no mmm, le cuesta
1: Sí, es un, Esto. Es, es un high ticket sí. y, y ahí lo, lo malo es que el cliente puede esperar como cumplir una promesa que no siempre es posible ¿no? De, de, tú puedes mentorizar todo lo que quieras y puedes dar tus mejores claves que si el cliente no se ponen las pilas. Como se tiene que poner, siempre te lo puede acabar achacando a ti. no ¿Eh? He pagado 2.000 euros y no
0: lo he conseguido. Y con, es que con precios así de altos es ese es un poco el riesgo. En esto, el, el problema de este tipo de mentorías es no acotar muy bien qué es exactamente, en qué consiste. O sea, cuando yo, yo también he dado mentorías solamente digitales, de negocios digitales, un, un poquito más alto el ticket. Y pasa exactamente lo mismo. no Si tú no has definido exactamente en qué consiste esto, y no te mueves un ápice porque tienes que valorar tu tiempo y esfuerzo, es muy fácil que se vaya alargando muchísimo y si tú eres muy flexible en, en, en lo que se alarga, el mentorizado no es estricto en su trabajo, no, en, en, en sacarle el máximo provecho porque sabe que tú vas a estar ahí y tú tienes que dejar muy claro decir, es que este día se acaba, o sea, yo cerraré esta puerta y a partir de aquí empiezas a caminar tú, es, es, es el acuerdo al que hemos llegado. ¿no? Hombre, que por otro lado dice mucho de ti que hayas estado no. encima de esas
1: personas, de decir, no, es que no van a ser dos meses, os quiero guiar hasta que seis meses, ¿no? Es, es, una pasada. es que
2: además de eso, luego eh, hice una formación al acabar todo esto, que yo la organizado, una formación presencial con alumnos, e invité a una de estas personas que hizo la formación, con, o sea, en la, en el acompañamiento conmigo, le invité como instructor también y le pagué.
1: Mira, joder. Le pagué yo luego al final. <ríe> o sea que sí, fue un éxito para esa persona. ¿Esta, ¿Esta formación la sigues teniendo activa? ¿La gente te puede contratar para ello?
2: O... No, porque como decís, es, es complicado. Y lo que me he dado cuenta es eso, que aparte de que incluso yo entiendo que alguien que está pagando 2.000 euros piensa, joder, 2.000 euros me he dejado. Pero aún así, para mí, como decís, es que no es muy rentable con todo el esfuerzo y todo el tiempo que me deja atado a ese proyecto. A mí me gusta ser más libre y, y luego lo que comentáis también pasa mucho con los videocursos, ¿no? Hay personas que te escriben un email y te dicen, ostras, el videocurso, eh, este videocurso me ha cambiado la vida, este videocurso es una pasada. Y luego a lo mejor hay personas que, que no les gusta tanto y te dicen, oye, pues esto no esperaba que fuera esto, yo creía que iba a ser otra cosa a mm. lo que me iba a encontrar aquí. Es algo como muy poco tangible y, y por eso, bueno, ya, los, ya no hago más los programas de acompañamiento los videocursos sí, porque aunque, aunque haya este problema, sí que es un negocio increíble. Me gusta mucho y me gusta mucho la enseñanza y, y llegar a más gente que la que te puede llegar aquí donde vives. Y luego, eh, lo guay al final del e-commerce, de los productos eh, físicos, es que con los productos físicos sí que no hay error. Si has hecho una buena descripción y unas buenas fotografías, la gente recibe lo que espera recibir. Ahí sí que eso no sucede nunca, ¿sabéis? Eso me gusta mucho de, de tener claro. un negocio así.
1: Fíjate, yo, yo pensaba que, que un negocio físico así de, pues, un cuchillo y tal, siempre te expones te a, a el Amazon, ¿no? A las reviews de Amazon a, a que te digan, eh, me ha llegado el cuchillo roto, me ha llegado de, o no corta bien o cosas así, ¿no? Pero si al final contrario. si el producto es bueno, pues eso yo creo que es simplemente eso, que es un buen producto.
2: Es que si haces bien el trabajo, eh, creas ese efecto wow de que alguien compra algo y cuando lo recibe, y lo tiene en la mano y lo toca y, y ve y dice, ostras, es mejor incluso de lo que esperaba, eso es una pasada, porque esa persona ya le ganas para siempre. Y, y yo al final, como tengo muchos conocimientos sobre los productos, porque los he usado mucho y los he testeado mucho y he tenido todo tipo de, de productos, al final en mi marca están los que a mí más me gustan y yo uso en mi día a día y por eso no fallan.
1: Buenísimo. Adrián, tienes muchas cosas que contar y estaríamos aquí horas, pero tenemos a toda la gente de Alternatribo en el chat que seguro que tienen preguntas. Así que, bueno, a los que nos estáis escuchando en abierto, si queréis aprender supervivencia, Adrián tiene un canal chulísimo, Soy Lobo Nómada. También tiene cursos, ya sabéis, presenciales, oh, online. ¿Quiero hacer
2: un apunte, perdón? Sí, claro. Que, ¿eh? que, que en el canal de YouTube, esto lo te lo quería contar cuando decías que enseñas sobre supervivencia, al final, últimamente, eh, lo estoy girando un poquito porque me he comprado una casa en mitad de la montaña que no tiene luz, ni agua, ni nada, y quiero hacer un hay un proyecto de autosuficiencia energética y también de de tener mis animales y todo eso, me voy a vivir ahí ahora. ¡Qué guay! Y ahora el canal de YouTube va más de eso casi últimamente. Ah, buenísimo.
1: Sí, yo ya estaba bichando lo del el tema de la finca y todo que, y que te acabas de mudar hace poco, ¿no? Definitivamente allí. Bueno, todavía no estos días me mudo. Estás en ello, ¿no? Así que nada, si queréis seguir esta aventura, ya, ya sabéis, el canal de, de Adrián nos lo vamos a dejar todo por ahí en la descripción. Y los que
0: estáis en alternatribu.com, pues seguimos con... Nos quedamos aquí en el chat y podéis ir haciendo preguntas y ahora, pues... Eh, vamos a, a dar de respuesta